0: Ein erfrischendes Bad in goldglänzenden Münzen? Nicht ganz. Erfahre in dieser Episode, wie ein Darobert-Duck-Tag aussehen kann und warum Dein Verhältnis zu Geld wichtig ist für entspannten Erfolg. Herzlich Willkommen! Ich bin Claudia Homberg und in den Sunday Secrets verrate ich dir, wie du vom Stress zu innerer Stärke findest. Ich zeige dir, wie du dein Leben in gesunde Balance bringst und ganz entspannt erfolgreich wirst. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode der Sunday Secrets, dein Podcast für entspannten Erfolg. Schön, dass du da bist. Ich bin deine Gastgeberin Claudia homberg Und ich freue mich sehr, dass wir zwei heute in dieser Podcast-Folge uns mit dem Thema Geld befassen können. Ich habe eine ganz wunderbare Interviewpartnerin zu Gast heute, aber ehe wir zum Interview kommen, möchte ich dir erzählen, wie es eigentlich zu dieser Episode gekommen ist. Für mich bedeutet Erfolg nicht die Golddukaten auf dem Konto zu häufen oder wie Dagobert Duck ein tägliches Bad in Goldmünzen zu nehmen, sondern für mich bedeutet Erfolg die Definition eines Zitats von Christopher Morley. Es gibt nur einen Erfolg, das Leben nach seinen Vorstellungen leben zu können. Und das kann auch bedeuten, zum Beispiel ein eigenes Business zu haben und ein eigenes Business zu haben, ja, bedeutet auch, damit Geld zu verdienen, weil sonst ist es nämlich kein Business, sondern nur ein Hobby. Und viele, gerade meiner weiblichen Klienten, also viele Klientinnen, haben ein, sagen wir, schwieriges Verhältnis zum Thema Geld, was nicht an ihnen liegt, sondern was an, ja, ein Stück weit an unserer Gesellschaft liegt. Und ein schwieriges oder gar gestörtes Verhältnis kann dazu führen, dass du, mit Geld struggles in deinem Leben und dass es einfach nicht fließt und dass es nicht entspannt. Entspannt ist, wenn das, was du dir vornimmst, auch funktioniert und wenn du mit deinen Finanzen im Reinen bist und dich wohlfühlst, egal wie das aussehen mag, das spielt überhaupt keine Rolle, dann entspannt das und dann fühlt sich das leicht an. Im vergangenen Jahr habe ich im September einen Online-Kongress veranstaltet. Der erste Balanced Life in Leadership Online-Kongress, der super viel Spaß gemacht hat. Und der Kongress war gegliedert in vier Bereiche, weil ich von dem Punkt komme, nur wenn die großen Lebensbereiche in Harmonie schwingen, wenn die alle in Anführungsstriche in Ordnung sind und wir keine größeren Baustellen haben, dann sind wir auch entspannt, dann sind wir glücklich, dann kommt Leichtigkeit. Und eines dieser Lebensbereiche ist Erfolg und Finanzen. Und im Bereich Finanzen war zu Gast Claudia Müller, die ich auch schon länger kenne. Die habe ich mal zu einer externen Veranstaltung kennengelernt. Wir sind ins Plaudern gekommen, haben ein Draht zueinander gehabt und daraufhin habe ich sie zum Kongress eingeladen und jetzt auch gleich nochmal zum Podcast. Denn das Interview mit Claudia Müller beim Balanced Life and Leadership Kongress war nach eurem Voting das beliebteste Interview des Kongresses. Claudia ist eine wirklich engagierte und inspirierende Speakerin und Trainerin und Mentorin und vor allem Expertin und ihr ist es ganz wichtig, vor allem Frauen zu finanzieller Bildung zu verhelfen. Und das macht sie auf eine ganz pragmatische, gut verständliche Art und Weise. Und es macht einfach total Spaß mit ihr, über das Thema Geld zu sprechen. Vielleicht hast auch du in deiner Kindheit Sätze gehört wie Über Geld spricht man nicht. Oder Geld verdirbt den Charakter. Oder bei Geld hört die Freundschaft auf. Geld stinkt. Oder Geld macht nicht glücklich. Und du hast es vielleicht sogar geglaubt und Einige von diesen Glaubenssätzen haften vielleicht jetzt noch heute irgendwo fest in deinem Unterbewusstsein und trüben dein Verhältnis zu Geld. Und genau deshalb sprechen wir heute hier über das Thema Geld und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview mit der wunderbaren Finanzexpertin Claudia Müller. Perfekt, ich sag herzlich willkommen, liebe Claudia Müller. Schön, dass du da bist. Und dass Vielen wir Dank. wieder mal zusammen sprechen können. Ja. Zum wunderbaren ich mich. Thema. Schön, dass du da bist, genau. Ähm, ja, über Geld spricht man nicht. So bin ich erzogen worden und ähm, als ich wir, auch, äh, du auch ne? <lacht> ja, ja. <lacht> als wir beide uns das erste Mal an einem schönen Sommerabend in einem Café, Straßencafé, getroffen haben, ja, das muss Jahrhunderte her sein gefühlt, mhm, gefühlt ja. auf jeden Fall. <lacht> da war genau das eigentlich ähm, das Thema, mit dem du mich so ganz hellhörig gemacht hast, das Thema Geld. So und warum Frauen und Männer so unterschiedlich damit umgehen, Ja, und dann warst du auch zu Gast im letzten Online-Kongress und ähm, jetzt bist du wieder hier, weil ich das Thema super, super wichtig finde und ähm, mit dir auch gerne nochmal reingucken möchte, genau, warum dieser Unterschied so immens ist und warum es gerade für Frauen so unglaublich wichtig ist, sich mit dem Thema zu befassen und warum über Geld spricht man nicht ein ganz doofer Glaubenssatz ist. (lacht) Genau.
1: Ja, also ich freue mich auch auch sehr hier zu sein. Und zum Thema Glaubenssätze habe ich, also ist für mich so die wirksamste Methode, die einfach mal zu hinterfragen, wirklich zu fragen, warum? Wer, wer sagt das? Und warum denn? Warum 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 sollte das stimmen, was dieser Glaubenssatz sagt? Und dann sich denken, okay, aber man kann ja auch mal versuchen, wie es ist, über Geld zu reden. Und dann wird man im Zweifelsfall feststellen dass man am Anfang zwar ein paar schräge Blicke bekommt, weil die meisten von uns sind so erzogen worden, dass man sagt, über Geld spricht man nicht, aber dann doch immer wieder, also gerade so unter Frauen, kommt dann so die Reaktion, oh ja, du sag mal, du beschäftigst dich doch damit und ich müsste eigentlich auch, ich sollte mal, ich habe da so ein Bauchgefühl irgendwie, es ist unwohl, wollen wir das nicht zusammen machen? Oder wie gehst du das Thema an oder so? Das heißt, ganz schnell merken wir, da gibt es noch mehr, die gerne dieses Tabu durchbrechen wollen. Und wenn wir einfach die Erste sind, die das macht oder eine derer, die das machen, dann können wir da andere auch zu motivieren. Und dann finden wir plötzlich einen Kreis von Finanzfreundinnen, die sich gegenseitig motivieren und immer wieder ja, unterstützen, das Thema anzugehen und voranzubringen.
0: Sehr cool. Du sprichst definitiv über das Thema Geld. In deinem Female Finance Forum, ich hoffe, ich habe es richtig jetzt zu sagen, genau, ähm, wird äh, intensiv über Geld gesprochen. Frauen sprechen anders über Geld als Männer. Warum ist das so aus deiner Sicht?
1: Da gibt's, also Das ist tatsächlich so. Und da gibt es zum einen einfach Unterschiede in den Lebensrealitäten. Wir Frauen haben zum Beispiel das niedrigere Durchschnittsgehalt es sind immer noch 18 Prozent weniger, die Frauen also verdienen als Männer. Und zwar 18 Prozent pro Stunde. Ja, wenn wir dann noch Teilzeit dazu nehmen, dann multipliziert sich das ja alles. Das heißt, wow. die Lücke wird noch viel größer. Dann ist es so, dass in einer Beziehung ganz häufig die Frau jünger ist als der Mann. Das heißt, der Mann ist schon eine Karrierestufe weiter. Das heißt, also auch eine Gehaltsstufe im zwei weiter, wenn die beiden dann eine Familie gründen wollen, dann ist es halt im ersten, auf den ersten Blick kurzfristig gedacht vermeintlich sinnvoll, dass die Frau diejenige ist, die länger zu Hause bleibt und der Mann derjenige ist, der eben das Geld nach Hause bringt. Und das muss natürlich alles nicht so sein, aber die Statistik zeigt, dass das auch heute noch in der aller, allergrößten Mehrheit der Beziehungen eben genauso ist. Wow, nicht zu fassen. Nicht genau. Doch ist nach wie vor. Also es sind irgendwie, ich glaube. 30 Prozent der jungen Eltern sagen, dass sie sich eine paritätische Aufteilung der Elternzeit wünschen, dass das das Idealmodell für sie wäre, mhm. tatsächlich umsetzen, tun es 6 Prozent.
0: Nein. Ja. <lacht> wahnsinn, wahnsinn. Und
1: mir ist es ja letztendlich völlig egal, wie eine Familie ihr Leben gestaltet. Ja, das ist nicht mein Business, da irgendwem reinzureden. Mir geht es darum, dass wir Entscheidungsfreiheit haben. Und diese Zahlen zeigen halt, die haben wir nicht. Und mir geht es darum, dass die finanziellen Auswirkungen der einen oder anderen Wahl bewusst sind und wir uns darauf vorbereiten. Denn das klassische Versorgermodell führt eben dazu, dass die Frauen dann diejenigen sind, die wahrscheinlich auch nach, den, nach der Elternzeit in teilzeiterwerbstätig sind und so weiter. Und was wir häufig vergessen bei, dem, bei der Überlegung, ob Teilzeit oder Vollzeit und wie viel und so weiter, ist, dass sich unser Einkommen heute, eins zu eins auf unsere Rente später auswirkt. Das heißt, die Frauen, Mütter arbeiten genug. Die arbeiten ohne Ende. Nur leider ist ein Großteil dieser Arbeit weder hier und heute bezahlt, noch zahlt er in die Rente ein. Ja. Genau. Und das ist das, was wir vergessen. Das heißt, da haben wir einfach schon mal ganz andere Lebensrealitäten. Die ganzen Gedanken, wie komme ich mit wenig Geld aus? Wie kann ich investieren, auch wenn ich nicht viel habe? Das sind halt Themen, die für Frauen viel häufiger relevant sind als für Männer. Mhm. Und natürlich primär ein Thema, wenn wir eine Scheidung mit dabei haben, dann wird das Ganze nämlich zum Drama. Also ich meine, wenn irgendwie Mann und Frau unterschiedlich viel verdienen, aber alles in eine Kasse läuft und am Ende ne, sterben sie Hand in Hand glücklich, wenn sie irgendwie 130 Jahre alt sind. Alles, schön. Ja, alles wunderbar. Nur leider haben wir Scheidungsquoten von knapp 40 Prozent und was wir vergessen ist halt, dass die durchschnittliche Ehe in Deutschland 14 Jahre hält. Mhm. Das heißt, wir denken häufig, ich bin doch abgesichert, wenn ich verheiratet bin. Ja, selbst wenn wir uns scheiden lassen sollten, bin ich abgesichert. Ist leider nicht so. Denn wir sind abgesichert für die Zeit der Ehe. Das stimmt. Alles, was während der Ehe hinzugekommen ist, an Vermögen, an Rentenpunkten, das wird dann bei der Scheidung geteilt. Aber wie gesagt, die Ehe hält 14 Jahre. Das heißt, wir heiraten mit 30, mit Mitte 40 sind wir geschieden. Und dann haben wir noch von Mitte 40 bis Mitte, Ende 60. Das sind noch 20, 25 Jahre. Das ist also viel länger als die Zeit, in mhm. verheiratet waren. Und in der Zeit nach der Scheidung ist jeder komplett für sich alleine verantwortlich. Egal, ob da noch Kinder sind, die dann bei der Mutter bleiben im Zweifelsfall, ob die Mutter, weil sie längere Zeit nicht erwerbstätig war oder in Teilzeit erwerbstätig war, schlechtere Karrierechancen hat. Das ist alles völlig egal, weil es nach der Scheidung passiert. Mhm. Und das sind eben Themen, die man aber schon vorher besprechen sollte. Und das sind eben Themen,
0: die für uns Frauen viel relevanter sind als für Männer. Definitiv. Und da kommt von dir auch dieser legendäre Satz. Ein Ehevertrag ist der beste, ist die schönste Liebeserklärung, gell? Genau,
1: ganz genau. Also wenn ich hingehe und sage, ich möchte gerne einen Ehevertrag mit dir abschließen, weil ich möchte, dass es egal, was mit uns als Paar passiert, möchte ich, dass es dir gut geht. Dann dreht sich nämlich diese, diese Wahrnehmung, Ehevertrag ist böse und du denkst schon ans Ende der Beziehung. Und man sagt, okay, ja, du denkst ans Ende der Beziehung, weil du realistisch bist, aber du möchtest eben, dass es mir gut geht. Und das ist eben plötzlich dann die Liebeserklärung dahinter und nicht dieser Gedanke, ich möchte möglichst viel Gutes für mich rausholen, sondern ich möchte, dass es uns beiden gut geht. Das ist eben das Schöne und das können wir festhalten im Ehevertrag. Und tatsächlich haben wir Frauen aber auch noch einige andere einfach Herangehensweisen an das Thema Finanzen, die uns auch da manchmal im Wege stehen, beziehungsweise wo wir sehr darunter leiden, dass wir zum Beispiel nicht über Geld reden in unserer äh, Gesellschaft und dass der Finanzsektor so strukturiert ist, wie er ist. Er ist nun mal männlich dominiert und auf Männer ausgelegt und das merkt man in seiner ganzen Struktur. Das heißt, zum einen gibt es dieses Thema, dass Mädchen schon in der Schule in den sogenannten MINT-Fächern eingeschüchtert sind. Das heißt, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, und Technik. Da sind, wenn die Jungs im Raum sind, sind die Mädchen schüchtern. Wenn die Jungs nicht im Raum sind, schwupps, plötzlich sind sie genauso sowohl wortstark als auch gut wie in allen anderen Fächern. Ja. Und auch mir hat mein Mathe-Lehrer damals, ich hatte so eine Phase, da war ich echt nicht gut, in Mathe. Und da hat mir mein mathe gesagt, Claudia, macht ihr nichts draus, Mathe ist nichts für Mädchen. Und ich fand den damals zum Glück einfach nur doof und habe mir überhaupt nichts weiter dabei gedacht. Aber ich hätte mir das auch echt zu Herzen nehmen können. Und ich meine, ich hatte danach irgendwie Mathe-Leistungskurs, habe VWL studiert, habe bei der Bundesbank gearbeitet. Es kann nicht so katastrophal schlecht gewesen sein. Bisschen rechnen, glaube ich. Kann. Bisschen ist schon okay. <lacht> Aber es war einfach, ja, es war halt so eine Phase. Ja. Und von daher, das, das zieht sich leider immer noch durch. Das nächste Thema ist dann, dass Frauen sich total gerne auf Empfehlungen verlassen, mhm. insbesondere von anderen Frauen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn wir genau diesen Glaubenssatz haben, den du anfänglich ges- genannt hast. Über Geld spricht man nicht. Geld hat man. Hey, herzlichen Glückwunsch. Das ist sowas von nicht hilfreich. <lacht> ist also sowohl, wir reden nicht drüber, als auch, wenn wir mal ehrlich sind, unsere Freunde haben auch keine Ahnung von Finanzen. Ja, okay. Niemand hat Ahnung von Finanzen. Und wenn, dann landen wir beim dritten Hindernis, nämlich, dann wollen wir uns irgendwas verkaufen.
0: Mhm. Ja, wenn wir zum machen. klassischen
1: Finanzberater gehen, der Bankberater, ja,
0: der natürlich ein Mann ist, ja, klar, ja.
1: sind irgendwie, ich glaube, 12% Frauen oder sowas im Finanzsektor, also oder 14, ganz, ganz schlimm. Und der der ist kein Berater, sondern er ist ein Verkäufer.
0: Er ist ein Verkäufer, klar.
1: Genau. Und das, weißt du, wenn ich ein Auto kaufen will, ist mir auch klar, sobald ich ins Autohaus gehe, wollen die mir ein Auto verkaufen. Die hinterfragen nicht, ob ich vielleicht mit einem Fahrrad besser aufgestellt bin. Die wollen mir ihr hauseigenes Auto verkaufen und die wollen mir auch lieber das etwas größere Modell verkaufen. Ist mir doch völlig klar. Ja, klar. Deswegen lese ich Zeitschriften, deswegen rede ich mit meinen Freundinnen und deswegen gehe ich vielleicht auch in zwei oder drei verschiedene Autohäuser und fahre einfach mal Probe. Und bei den Finanzen, die funktionieren ganz genauso und auch da kann ich mit mehreren Bankhäusern reden, kann ich mir überlegen, sollte ich mir selber überlegen, brauche ich eigentlich das Bankprodukt oder bin ich eben mit dem Fahrrad ganz gut aufgehoben? Ähm, Und das ist halt ein Problem. Die Männer sagen im Zweifelsfall, ich höre mir mal an, was der zu sagen hat. Ich muss ja nichts unterschreiben. Und die Frauen sagen, wenn ich mir anhöre, was der zu sagen hat, dann muss ich unterschreiben. Entweder unterschreibe ich irgendwas, was ich gar nicht will, genau. Oder ich gehe nach Hause und fühle mich schlecht, weil ich nichts Mhm. unterschrieben habe. Und der hat sich doch die Zeit genommen und so weiter. Deswegen gehe ich lieber erst gar nicht hin. Und das ist halt auch nicht so clever, muss man sagen. Aber das ist halt, also ich, ich kritisiere dieses. Provisionsbasierte Finanzsystem sehr, sehr stark, weil es total hinderlich ist. Zum einen für uns Frauen, zum anderen gibt es ja auch dann, also entstehen dadurch Anreize auch eben für den Berater oder die Beraterin. Das ist, macht ja auch keinen Spaß. Aber ja. Und der vierte Punkt ist noch Frauen und Risiko. Finde ich immer total spannend. Es wird immer gesagt, wir Frauen seien zu risikoscheu. Ja, wir hätten einfach Angst. Und bei okay, Geldanlagen nicht, hätte ich auch gedacht. Ist aber nicht so? Ist nicht so. Oh. Genau, ist ganz, ganz spannend. Ähm, ja, wer wenig hat, der ist risikoscheu, weil er sich nicht leisten kann, das Wenige zu verlieren. Logisch. Und das, genau, ganz, ganz logisch. Und das trifft häufiger auf Frauen zu als auf Männer. Mhm weil wir niedrigeres Einkommen haben, wir haben niedrigeres Vermögen, wir erben häufig auch weniger, Mhm. auch ein Thema, ist wirklich, in Familien der Sohn erbt das Unternehmen und die Tochter kriegt irgendwie einen Geldbetrag oder so. Also das ist natürlich dann schon die Luxusvariante, wo es so viel zu erben gibt, aber trotzdem, Frauen erben weniger, was soll der Mist? Mädchen bekommen auch weniger Taschengeld als Jungs. Was soll denn das? Ja, und zwar richtig,
0: richtig doll. Nein, das ist ja der Hammer. Ja, das
1: ist die Gender-Wage-Gap, die geschlechterspezifische Lohnlücke, fängt ungefähr in der vierten Klasse an.
0: Nein. Ja, hauenvoll. Das ist ja wirklich der Hammer. Wirklich furchtbar. jedenfalls auf der Zunge zergehen, das ist der Hammer. Macht das anders mit euren Töchtern. Unbedingt, ja.
1: Also wirklich, das ganze Thema Geldanlage für Kinder und auch Finanzbildung für Kinder ist echt ein eigenes Thema. Also da kann man viel zu sagen. Gerade auch das Thema eben Wissen weitergeben an die nächste Generation. Finde ich super spannend. Aber jedenfalls Risiko. Also ja, wenig Geld, höheres, also Risikoscheu weniger Risiko eingehen wollen, klar. Aber ab einem gewissen Vermögen oder Einkommen gibt es keinen Unterschied mehr in der Risikofreudigkeit. Was es gibt, ist ein Unterschied in dem Verständnis. Also Frauen wollen wirklich verstanden haben, was wir tun, bevor wir es tun. Und die Männer machen einfach mal. Ja? Die Männer sagen, oh ja, learning by doing. Ich verliere vielleicht ein bisschen Geld, aber ich lerne auch. Und die haben da eher tatsächlich eher so ein bisschen diese Zockermentalität. Und Frauen sagen, solange ich es nicht wirklich verstanden habe, mache ich mal gar nichts. Ja. Was total gut ist, ähm, das ist extrem sinnvoll, das macht uns tatsächlich zu den besseren Investorinnen, mhm. ist statistisch Messbar. Alles gut, es hat gebimmelt bei dir. Mmh, genau. <lacht> nee, alles gut, sorry. Ähm, also wir sind tatsächlich statistisch die besseren Investorinnen, aber Problem ist, wir brauchen eben mehr Informationen. Ja. Und also dadurch sind wir dann auch die besseren Investorinnen. Von daher ist es sehr, sehr gut investierte Zeit, erstmal zu, zu lernen. Ist aber ein Problem, solange zum einen der Bankberater ein Mann ist und auch normalerweise mit Männern redet. Das heißt der gibt nur so viele Informationen, wie für ihn ausreichen würden und seine normalen männlichen Kunden. Kunden, genau. genau. Und wir sagen dann, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, aber mein Mathelehrer hat mir ja schon gesagt, dass Mathe nichts für Mädchen ist. Vielleicht hatte der doch recht. Von meinen Freundinnen hat es auch keine verstanden. Also vielleicht ne, bin ich irgendwie, irgendwie fehlt da noch, ist da einfach eine Informationslücke. Ja. Und Die führt dazu, dass wir Frauen halt seltener investieren und später, also einfach später im Sinne von Informationssammeln. Und deswegen wird gesagt, wir seien zu risikoscheu. Das stimmt nicht. Wenn wir alle Informationen haben, die wir brauchen, dann sind wir genauso risikofreudig wie die Männer. Wir ticken nur anders. Und wie gesagt, das ist total gut, dass wir so ticken. Ja. Ja. Wir müssen halt nur jemanden finden, der es uns einfach erklärt. In normaler Sprache. Also
0: solange wir noch kein Schulfachfinanzen haben, muss ja, man selber drum kümmern. Genau, genau was schade Total. ist. Aber mittlerweile ähm, gibt es ja wirklich ähm, gute Möglichkeiten, sich zu informieren. Und wenn ich über Geld reden möchte, dann kann ich das. Zum Beispiel bei dir im Forum. Ähm, es gibt auch, habe ich neulich im, im vorbei surfen gesehen, auch so etwas wie Börse für Dummies oder sowas. Ich weiß nicht. Ja. Ob das wirklich Sinn macht, ne? Aber ich sag mal, es gibt für ganz niedrigschwellige Einsteiger Informationen, ähm, die es Frauen sammeln können. Genau. Können. Es
1: gibt ganz, ganz viel. Man muss ja auch sagen, also Klar, ich richte mich ganz gezielt an Frauen, eben auch mit unserer spezifischen Lebensrealität und so weiter. Aber die Informationen sind doch für alle gleich. Die Börse funktioniert vollkommen gleich, egal ob ich ein Mann bin oder eine Frau. Ja. Das heißt, auch meinen Online-Kurs dürfen gerne auch Männer buchen. Oder umgekehrt, auch wir Frauen dürfen uns in die normalen Börsenveranstaltungen reinsetzen, selbst wenn da alles dunkelblau Getäfelt ist und man das Gefühl hat, okay, da sind wirklich irgendwie nur, nur Männer auf der Homepage. Oh, wie spannend,
0: könnte man da hingehen?
1: Auf jeden Fall. Also zum Beispiel die Börse Frankfurt hat ganz fantastische auch so Webinare
0: immer mal wieder, auch einfach kostenlos in der Mittagspause oder so. Ja, für ein großartiger Tipp. Super. Einfach mal schnuppern, ne? Einfach mal das schnuppern. Dangobert Duck-Feeling, ne? Genau, genau ganz genau. <lacht> man kann Boxen sich auch. Kaufen. Ja, einfach mal in die Gold. Äh,
1: Gold Tresor und so. Und man kann sich ja vielleicht einmal, also ich selber habe einmal im Jahr einen Dagobert-Duck-Tag in meinem Kalender. Nein, bitte, ist das wahr? Das ist wahr, das <lacht> ist wirklich wahr. Und da setze ich mich dann hin und schwimme durch meinen Goldtresor beziehungsweise ich gucke eben, ne? so gibt es irgendwie, jetzt, ich interessiere mich zum Beispiel stark für nachhaltige Geldanlage. Und da entwickelt sich wahnsinnig viel. Und dann schaue ich einfach, okay, gibt es da inzwischen irgendwas, was besser ist in puncto Nachhaltigkeit oder was gleichwertig ist, dafür aber günstiger, dann wechsle ich oder eben nicht. Und dann mache ich auch so ein bisschen Lebensplanung und so. Das verändert sich ja auch immer mal wieder. Hat sich an meinem Einkommen was verändert, an meinen Ausgaben, an meiner Planung? Das muss ich ja alles dann in meine Finanzplanung eben umsetzen. Und ähm, wenn man aber jetzt so in dem Lernstatus ist, da kann man ja vielleicht sagen, okay, und ich mache... Einmal im Monat einen darüber dag tag wo ich mir dann irgendwelche Webinare anhöre. Oder ich mache, alle zwei Wochen höre ich mir bei der Börse das an. Oder alle einmal im Quartal oder so, Es muss ja nicht oft sein. Einfach regelmäßig und ich bin ja, ich liebe ja Automatisierungen. Das heißt, ich habe das wirklich in meinem Kalender ja. und dann poppt das auf und ich muss den Rest des Jahres nicht weiter darüber nachdenken, weil ich auch meine ganzen Investitionen und Finanzflüsse, läuft alles automatisch, Das ist bei mir so ähnlich wie der der Zahnarztbesuch oder so. Ich gehe einmal im Jahr hin, hoffe, dass der mir sagt, alles in Ordnung und dann gehe ich wieder. Perfekt. Aber wirklich so einen Tag-über-Dag-Tag einfach zu machen und zu sagen, hey, hier, sei es einmal im Jahr, um die eigenen Finanzen zu überprüfen, sei es einen gezielten Tag, wo ich weiß, cool, an dem Tag lerne ich irgendwas, was mich im Bereich Finanzen weiterbringt. Wenn man Podcasts mag, mag ich auch sehr gerne den Podcast von der Brigitte, also die Zeitschrift Brigitte, mhm. beziehungsweise die Brigitte Academy heißt er. Und der Podcast heißt What the Finance Ist auch okay. ein total guter Podcast. Den kann ich auch sehr empfehlen. Oder YouTube-Videos oder Blogs oder was auch immer. Es gibt so viel Information da draußen. Und genau, einfach schauen, was passt zu mir welche Person mag ich und welches Format passt zu mir und dann da einfach lernen. Fragen kostet nichts, lernen kostet nichts oder wenig und selbst wenn, also ich finde, in das eigene Wissen zu investieren ist fantastisch investiertes Geld,
0: da sollten wir auch öfters machen. Ja, absolut. Ich äh, schalte jetzt nochmal den Werbeblock für dich ein, weil du hast <lacht> auch ein ganz wunderbares Buch geschrieben, was ich auch schon weiter verschenkt habe an meine eigene Tochter und äh, das wurde verschlungen. Das ist richtig schön, um wirklich ähm, zu, zu gucken und zu inhalieren, was für Frauen äh, und äh, Finanzen eben wichtig ist. Ähm, ich wollte gerade sagen, halt's doch mal an die Kamera, wir sind hier beim Podcast, passt nicht gut, <lacht> aber vielleicht kannst du noch mal sagen, wo es erschienen ist und wie es heißt. Auf jeden Fall, sehr gerne. Das Buch heißt Finanzen, Freiheit, Vorsorge.
1: Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit, nicht nur für Frauen, ist der Untertitel. Und es äh, erschien im März 2020 im Springer Verlag. Genau, und da wird jetzt bald auch eine zweite Auflage kommen, aber es ist ganz normal bestellbar über den Buchhandel und so. Also alle gängigen Quellen ähm, Genau, war auch eines der drei erfolgreichsten Ratgeber des Springer-Verlages letztes Jahr.
0: Ja, Total cool. Dankeschön. Super, ja,
1: ja habe ich mich auch sehr gefreut, obwohl ich sollte eigentlich bei der Leipziger Buchmesse eine Lesung halten. Ich war für den 13. März 2020. Das war also eine der ersten großen oh. Großveranstaltungen ja. in Deutschland, die
0: abgesagt worden
1: sind. Ja. Das war echt schade, ja.
0: Wir holen das alle nach. Ja, auf jeden Fall. Alle nach, genau. Auf jeden Fall, genau. Dann lass uns doch nochmal ein Wrap-up machen, liebe Claudia. Was äh, aus deiner Sicht so die, die wichtigen Schritte sind, um überhaupt in die Klarheit zu kommen und dann aktiv über Geld zu sprechen im weitesten Sinne mit allem, was dazugehört. genau. Der erste Schritt ist wirklich ganz ehrlich,
1: sich selbst gegenüber zu sein und zum einen zu schauen, warum habe ich das eigentlich bis jetzt nicht getan? Oder was sind eben auch so die emotionalen Barrieren, die ja. ich da abbauen muss? Also zum Beispiel über Geld spricht man nicht. mein Gott, ich kann nicht gut mit Geld umgehen. Wie werde ich denn, das ist ja auch ein Glaubenssatz eigentlich, wir können doch ja. alles lernen ja. Ja. oder delegieren, automatisieren. Es gibt fantastische Möglichkeiten. Also dafür mag ich das Wort noch sehr gerne. Ich kann noch nicht gut mit Geld umgehen aber das heißt, das kann ich ändern. Ist doch total cool. Definitiv. Und ähm, und dann eben auch die Ehrlichkeit, die Transparenz. Also einfach mal ein Haushaltsbuch führen, Kassensturz machen. Wie viel habe ich eigentlich? Habe ich da vielleicht auch noch irgendwelche alten Verträge, die ich mal unterschrieben habe und die jetzt in der Schublade liegen? Oder eben nicht. Ähm, also aber ne, so wirklich mal Summe machen was habe ich da alles schon und eben auch Haushaltsbuch, was kommt regelmäßig rein, was geht regelmäßig raus und dann ist der allererste Schritt, den Notgroschen aufzubauen. Der Notgroschen sollte so groß sein, dass ich und alle, die finanziell von mir abhängig sind, also Kinder, Haustiere, Zimmerpflanzen, drei bis sechs Monate davon leben können und das kann relativ schnell relativ viel Geld sein. Genau.
0: Finden wir noch ein anderes Wort für Notgroschen? Das klingt so knauserig und klein. <lacht>
1: ähm,
0: Sicherheitspolster. Ah, ja, das ist schön. Das finde ich gut. So, ja, das Sicherheitspolster
1: ja. oder auch, also auf Englisch, ich habe mal den Begriff des Fuck-off-Fund gehört. <lacht> das man halt sagt, ich bin raus hier. Ja, egal, ob das... Ich meine, so die, die sozusagen, großen Lebenskrisen wären zum Beispiel, ich muss aus meiner Wohnung raus, aus meiner Beziehung ja. raus Na? um zwei Uhr morgens und nehme mir erstmal ein Hotel und dann eine eigene Wohnung und ich kann es mir aber leisten, vielleicht auch eine paar Wochen doppelte Miete zu zahlen, bis das alles geklärt ja. ist irgendwie ja. und ich kann es mir leisten, meinen ja. Partner zu verlassen. Großartig, ja. Oder eben auch im Job, ich kann es mir leisten, meinen Job zu kündigen oder ich kann eine Corona-Krise durchhalten als Selbstständiger oder in Kurzarbeit oder so. Oder auch es können auch die kleineren äh, Situationen sein, wie meine Waschmaschine ist kaputt und ich kaufe mir einfach eine neue. Ich muss nicht erst sparen, bis ich das Geld irgendwie direkt verfügbar habe. Das Auto, Versicherungsschaden, und es dauert aber, bis die Versicherung zahlt, auch solche Sachen zu überbrücken. Ähm, Das heißt, das ist so das Erste und den sollten wir nicht anfassen. Und dann danach definitiv lernen, wie das Investieren funktioniert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Geld anzulegen und da muss man schauen, was für sich selber der passende ist, ob das eben die Immobilie ist, Vorteil, es ist eine super Spardose, Nachteil, und man kann fremdes Geld benutzen, die Bank gibt einem einen Kredit dafür, Nachteil, man braucht einfach schon Geld, um damit überhaupt anfangen zu können und wenn man in so einer Stadt wie Frankfurt lebt, Macht es auch nicht so viel Spaß, da seine nee. Immobilienpreise anzuschauen. Nee. Oder eben die Börse. Und auch da kann ich nur sagen, ich selber bin, ich liebe die Börse. Ich liebe es, an der Börse zu investieren. Und die hat meiner Meinung nach vollkommen zu Unrecht. Diesen schlechten Ruf in Deutschland, das ist ja, gilt ja als spekulativ und Casino und so, ist es überhaupt nicht. Wenn ich an der Börse investiere, sollte das langfristig passieren und das heißt mindestens zehn Jahre, aber wenn das, also das ist sozusagen das einzige Kriterium, dann kann ich ab 25 Euro inzwischen sogar ab 10 Euro anfangen in einen weltweit aufgestellten Aktienfonds zu investieren und das heißt ich brauche nicht viel Geld um zu investieren aber andersrum wenn ich investiere dann habe ich irgendwann mal viel Geld und bei uns Frauen muss man echt sagen, da sage ich den Spruch gerne etwas anders, wir müssen nicht reich sein, um zu investieren, aber wir müssen investieren, damit es reicht. Absolut. Denn ganz ehrlich, also wenn ich noch mal so ein paar gruselige Zahlen einfach nennen soll, 75 Prozent aller Frauen, aller heute 30 bis 50-jährigen Frauen werden eine Rente unter Sozialsicherungsniveau bekommen. Das heißt, die müssten, wenn sie alleine wären, mit Hartz IV aufstocken, ihre Rente. Boah. Und das heißt eben auch, also dann ist klar, warum so viele Frauen ihren Partner einfach aus finanziellen Gründen nicht verlassen. Und das muss halt nicht sein. Also das ist eine Katastrophe. Und ich finde auch, dass wir da auch politisch-systemischen Wandel brauchen. Ja. Aber bis der greift, müssen wir einfach selber aktiv werden. Genau. Das Schöne ist, dass es wirklich nicht schwierig ist. Also, ich meine das vollkommen ernst. Ich habe einmal im Jahr meinen Dagobert-Duck-Tag und den Rest des Jahres gucke ich nicht in mein Depot. Das läuft alles automatisch. Das ist fantastisch. Das ist so schön. Ich gucke natürlich immer wieder rein, weil das wächst und weil sich das verändert. Ja, und so das macht mir genau. Spaß.
0: Eben, genau. Dagobert-Duck, ne? das Goldpart genau. nehmen. Das ist einfach der genau. sinnlich schöne Umgang mit Geld. Genau. genau.
1: Und es, es läuft einfach automatisch und es freut mich jedes Mal. Und es ist so einfach. Also ich habe das auch in meinen, ich habe auch einen Online-Kurs, wo ich wirklich so Schritt für Schritt die einzelnen Themen durchspreche ja. und ne, man, man wirklich so Schritt für Schritt das Thema angehen kann und so in kleinen Häppchen, die auch gut verdaubar sind. Und dann sagte wirklich letztens eine Teilnehmerin, sagte es sei für sie wie der Wandel von von Nacht zu Tag, weil sie plötzlich Versteht, worum es eigentlich geht und weil es ihr so viel Spaß macht. Sie kann kaum darauf warten, dass das nächste Video rauskommt, weil sie es immer dann direkt schon machen will. Und das ist einfach so schön und das ist, das ist so simpel eigentlich. Ich verstehe nicht, warum der Finanzsektor das so kompliziert macht.
0: Denn das muss es nicht sein. Es kann Nein. Man kann, kann auch bei vielen, oh sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber man kann bei vielen äh, Portalen auch sozusagen mit Spielgeld anfangen. Ja. Hat so Spaß gemacht. Ich habe das mal ausprobiert, weil ich das wissen wollte und neugierig war und oh, ich habe richtig Geld verdient, natürlich nur Spielgeld, ne? aber es hat einfach Spaß gemacht und es hat auch ein bisschen die Scheu davor genommen, einfach mal was zu tun, so wie die genau. Männer das machen. Ne? Genau,
1: genau, ab und zu einfach mal was tun, das heißt, ähm, da einfach merken, 80% Prozent richtig ist besser als 100% Prozent nicht gemacht. Das habe ich, glaube ich, auch in dem Buch geschrieben irgendwo, ja. das ist so, so, so wichtig. Es, also Und auch selbst wenn wir irgendwie, wenn ich bei einem meiner darüber tage feststelle, dass der ETF, also dieser Aktienfonds, in den ich investiere, nicht mehr der beste ist, so what? Dann verkaufe ich halt und investiere in einen anderen. Ja. Ist doch überhaupt kein Problem. Ja. Ich, ich kann es jederzeit anpassen. Ja. Das ist halt auch das Schöne. Ich kann es wirklich Schritt für Schritt gehen und kleine Schritte sind besser als keine Schritte und sind im Zweifelsfall sogar auch besser als zu große Schritte. Weil ja, wir dann eben ja. ganz leicht Schritt für Schritt die Richtung anpassen können, falls wir merken, auch doch nicht so ideal hier.
0: Ja, super. Also ich denke und hoffe, dass es euch Lust macht, ähm, spielerisch auch hinzugucken, euch mit dem Thema Geld zu befassen. Bitte, bitte mit euren Freundinnen, mit euren Töchtern, mit euren Tanten, keine Ahnung, über <lacht> Geld zu ja. dreh- ja, also sprecht darüber. Über Geld spricht man. Ja. Genau, über Geld spricht man. Genau. ja. ja. Genau, ne? Und gerne auch
1: mit den Männern in eurem Leben. Ähm, Männer sind unsere Verbündete. Es geht überhaupt nicht darum, die Männer auszuschließen. Es geht ein bisschen darum, also jetzt bei mir konkret im Female Finance Forum, den Frauen einfach den geschützten Rahmen zu geben ja. und eben ganz explizit die weibliche Lebensrealität anzusprechen. Ja, genau. Aber es geht niemals darum, Männer schlecht zu reden. Es geht niemals darum, irgendwie den Männern das Geld wegzunehmen. Sondern es geht darum, den Frauen zu zeigen, wie, wie wir eben genau. auch gut mit Geld umgehen können. Und dass sich genau. jede
0: trauen kann. Auf genau. Alle.
1: genau. Ja. Genau. Genau. Dass sich jede trauen kann. Jede kann es wirklich
0: machen und schaffen. Und ist ja, ist einfach ein schönes Thema. <lacht> ah, genau, und das schmalst du auch aus, liebe Claudia, ganz wunderbar. Wir stellen Vielen auf Dank. alle Fälle den Zugang zu dir, den Link zu deiner Seite in die Shownotes und packen das da rein, damit ähm, ihr, liebe Hörerinnen, äh, auch über Geld sprechen könnt und euren Dagobent-Tag vielleicht demnächst planen könnt. Yes.
1: Genau, ja, wunderbar. unbedingt. Freut ich
0: mich. danke dir sehr und freue mich darauf, wenn wir uns wiedersehen und hören. Vielen und Dank an dich. Bis beim nächsten Kongress. Genau. genau. Ja. Wir waren eine gute Zeit und viele schöne dagobert Duck tage zwischendrin.
1: Dankeschön, wünsche ich dir auch.
0: Danke für die Einladung. Sehr gerne. Bis dann, liebe Claudia. Ciao. Tschüss. Ja, nun sind wir schon am Ende dieser Episode, die ein bisschen länger war, als du es gewohnt bist. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, für deine Offenheit für dieses Thema. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren, dich mit diesem Thema, mit dem Thema Geld, ein bisschen ja, intensiver auseinanderzusetzen und mal genauer hinzuschauen. Ja, und vielleicht kreierst du auch bald dein Dagobert-Dack-Tag. Apropos, wenn du ein Thema hast, was du gerne in die Welt bringen möchtest, oder wenn du ein Projekt hast, was du endlich, endlich realisieren möchtest, wenn du aber das Gefühl hast, dir fehlt ein bisschen die Energie dazu, und du weißt nicht so richtig, wo und wie du anfangen sollst, dann speziell für dich ist der Workshop am 29. April. In dem Workshop Wunder erschaffen von der Vision zur Wirklichkeit ermutige ich dich, mit deinen Themen, was immer es auch gerade ist, in die Umsetzung zu kommen. Und in diesem Workshop geht es darum, die Dinge wirklich anzugehen und Kraft und Motivation und eine Menge hilfreicher Tipps für dein nächstes Projekt zu tanken. Am 29. April, 19 bis 21 Uhr, wenn du live nicht dabei sein kannst, wird es eine Aufzeichnung geben. Die Kosten für den Workshop liegen bei 49 Euro. Und wenn du dabei sein möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail mit dem Stichwort Wunderworkshop und schreib bitte an mail at claudiahomberg.com. Und du bekommst dann von mir alles Weitere zugeschickt. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende. Danke fürs Zuhören. Dir eine schöne Zeit. Schön, dass es dich gibt. Ciao, ciao. Das waren die Sunday Secrets. Und ich freue mich, dass du dabei warst. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Deine Claudia Homberg.